1: Buenos días amigos, Dios les bendiga Hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título Mantengan la victoria En la voz del reverendo Enrique Valenzuela Escuchemos
0: Había un endemoniado gadareno Que ni aun atándolo con cadenas podían dominarlo Y era muy temido Pero cuando Jesús pisó mi hermano apenas la tierra de Gadará Bajando del barco a las playas de Gadará Tocaron los pies del Maestro él salió de los sepulcros Porque ahí es donde se escondía Y corriendo se postró a los pies de Jesús Porque mi hermano Toda rodilla se doblará En el nombre de Jesús Decimos amén Mi hermano el problema Tiene que doblegarse delante de Jesús La necesidad Mi hermano tiene que doblegarse En el nombre de Jesús Si ese cáncer mi hermano Tiene rodillas Tiene que doblarlas En la presencia de Jesús porque no hay nombre más alto que el de nuestro Señor Jesucristo. Porque es su nombre, sobre todo nombre. Está por encima del cáncer. Está por encima del tumor. Está por encima, mi hermano, de cualquier enfermedad. El nombre de Jesús tiene poder. Decimos amén, hermanos. Pero para que esto sea efectivo, también se requiere, mi hermano, que la persona... ¿Me entiendes? También se requiere que la persona reúna ciertos requisitos. Habían siete personas que quisieron echar un demonio, como en el caso que acabamos de leer en Hechos, capítulo 19, hijos de un hombre llamado Esebas. El endemoniado les dijo: Sé quién es Jesús, qué maravilla, decimos amén. Y conozco a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y saltó sobre ellos. Y salieron desnudos heridos los siete salieron corriendo hermano porque este demonio los doblegó los dominó porque pronunciar el nombre de Jesús no es mi hermano hacerlo como estos jóvenes que lo hicieron con intenciones de ganar dinero porque ellos hacían exorcismos por dinero tal vez mi hermano con otras intenciones que no eran puras que no nacían en el corazón de Dios. Por lo tanto, estoy seguro Que el nombre de Jesús tiene poder Decimos amén, hermanos Pero para que ese nombre funcione Cuando lo invoques Tienes que reunir ciertas, mi hermano, ciertos requisitos Para que esto, mi hermano Traiga bendición a tu vida Si tú no eres salvo El único efecto que el nombre de Jesús Puede traer como primer paso a tu vida Es arrepentimiento y salvación Esa es la entrada Si no estamos arrepentidos si no somos salvos Si estamos aún mi hermano perdidos en el mundo Si estamos hundidos en el lodo de este mundo Y queremos usar el nombre de Jesús Con intenciones como estas De liberación o hasta de sanidad Vemos que a ellos no les resultó frente al demonio Cuando uno no tiene a Cristo Cuando uno está hundido en el pecado El nombre de Jesús tiene un resultado para ellos si de corazón se arrepienten, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús, aleluya, será salvo. Alaba al Señor si puedes hacerlo, hermano. Alábale con gozo, porque el nombre de Jesús tiene poder. Por lo tanto, la autoridad de un cristiano frente a la enfermedad, también es como respuesta de la relación que tienes con Dios. ¿Cuántos quieren tener autoridad? Como Jesús que, que se paró en la tormenta Allá en la barca y reprendió al mar Reprendió a los vientos Y todos se sorprendieron y vieron que el mar y los vientos le obedecieron ¿Quién es este hombre? Obviamente Él es el Hijo de Dios Pero Él vino a ser todo como humano Se despojó de toda su divinidad Para demostrarnos que podía como hombre hacer la voluntad de Dios y para marcarnos el camino Jesús multiplicó los panes y los peces no valiéndose de su divinidad Él lo, lo multiplicó como hombre Él caminó sobre las aguas no usando de su divinidad Él caminó sobre las aguas como hombre y cómo es posible que un hombre haga eso es que era el resultado de su autoridad y su autoridad provenía como resultado de su comunión con su Padre celestial, porque entonces Él nunca nos hubiera dicho aquel que cree en mí, las obras que yo hice, Él las hará también y aún mayores aleluya, porque yo voy al Padre Él no miente, lo que Jesús hizo, Él promete que si crees en Él, tú también lo harás alabado sea el nombre del Señor Jesús no puede engañarte él es verdad Él es el camino La verdad y la vida Si multiplicó panes y peces Hay la posibilidad de que Alguien que crea en Él Siendo un humano como tú y yo Pueda hacerlo Él lo ha prometido Ahora mi hermano Si Él usaba su divinidad Perdía Porque las reglas De esta O la ley para poder salvarnos Es que alguien semejante a nosotros Pagara la deuda Por eso a Jesús También se le pone el nombre De el postrer Adán Es que el primer Adán falló El Postrer Adán No falló El primer Adán pecó El postrer Adán Nunca pecó El primer Adán Murió el postrer Adán vive para siempre Jesús les dijo Voy al Padre a sus discípulos Uno de sus discípulos le dijo Si nos muestras al Padre nos basta Y Jesús le dijo Con una tierna voz Que solamente Jesús sabe Muéstranos al Padre y nos basta Y Jesús le respondió ¿Cuánto tiempo estoy con vosotros Y no me habéis visto? Porque el que me ha visto a mí ha visto al Padre Yo tuve esa experiencia anoche Anoche visité la casa de unos hermanos Y tenía a su papá que está muy ancianito Que no pudo bajar a la reunión Así que al final de la reunión Yo le pedí, quiero subir a orar por tu papá Ellos también deseaban que yo lo haga Y subí a la habitación de su papá Y cuando entro a la habitación de su papá ¿Qué? Era parecido al hijo Tan parecido al hijo que yo Quedé sorprendido Y recordé el dicho que decían nuestros abuelos Este hijo es Papa Partida Dicen verdad Entonces yo le dije a esto se refería Jesús El que me ha visto a mí Ha visto al Padre Jesús era tan parecido al Padre Que dice que es el reflejo de su gloria Decimos amén El que ha visto a Jesús Ha visto también cómo es el Padre Seguramente mi hermano Relacionando en lo que nosotros vemos en la vida natural Que el hijo es tan parecido al papá Que por eso Jesús podía decir eso Adán podía decir lo mismo La Biblia dice que Adán fue creado a la imagen y semejanza de Dios Y cualquiera que veía a Adán Podía ver mi hermano una réplica Un muñequito de barro andando en el huerto del Edén Tan parecido al Padre Alabado sea el Señor Jesús por eso Adán en Génesis Es un símbolo de Jesucristo Aunque con diferencias Adán cayó Pero gloria a Dios Jesús se mantuvo, decimos amén Aleluya Por Adán se introdujo la muerte Y también por Eva, obviamente Pero por Jesús tenemos vida eterna Por eso se le llama el postrer Adán Decimos amén hermanos Si lo has entendido, alaba al Señor Con todo el corazón Entonces Jesús como hombre Tenía que pagar nuestra deuda Y Dios no puede morir en la cruz Jesús no murió como Dios en la cruz Porque Dios no sangra Dios no agoniza Dios no muere Él murió Porque murió y soportó la cruz como hombre Recibió fortaleza de un ángel Que el Padre envió Para que él pudiera soportar Por la gracia de Dios Hasta la cruz y muerte en cruz Porque la Biblia dice Que cuando uno debía ser redimido Solo un pariente cercano podía pagar esa deuda Cuando una persona estaba endeudado Y no podía pagar la deuda Entonces él se vendía como esclavo Y le decía no puedo pagar la deuda Seré tu esclavo hasta que pague la deuda Y a veces la deuda era toda la vida y mi hermano incluso cuando el esclavo decidía quedarse para siempre en la casa de su señor Le ponían un agujero en la oreja y le agujeraban la oreja en la puerta o en el poste de la casa Y para mantener ese agujerito mi hermano vivo le ponían un arete Por eso el arete es símbolo de esclavitud y les decimos a las hermanas Ustedes no tienen que usar aretes Porque son libres en Cristo Jesús Él ya pagó tu deuda en la cruz del Calvario Ya ha sido redimido Alabado sea el nombre de Jesús No hay deuda que pagar Cristo lo hizo en la cruz Somos libres alábale si puedes hermano Los mismos israelitas Tenían sorcillos en sus orejas Porque eran Esclavos en Egipto y de esos zarcillos Araón fundió un becerro de oro Que los israelitas adoraron Y se descarriaron Y hubo un juicio de Dios sobre ese pueblo Entiende mi hermano Todo el significado Que tú estás cargando Al ponerte un arete en las orejas Idolatría Esclavitud Y mi hermano Aunque has creído en Jesús Pero no estás declarando Que ya eres libre y muchos siguen esclavos del mundo pero a muchos les gusta usar más que la palabra hermanos lamentablemente pero lo que dice la Biblia mi hermano tiene un significado muy profundo entonces si esta persona que se había vendido como esclavo le pedía a un pariente por favor redímeme entonces un pariente cercano podía ser un primo quizás un hermano o un tío un pariente cercano venía donde el acreedor y le decía yo pagaré la deuda de mi pariente Entonces él pagaba la deuda El hombre salía libre A eso se llama redención Cristo nos redimió de nuestros pecados La paga del pecado era muerte Él pagó la deuda en la cruz del Calvario Alaba al Señor si puedes hacerlo hermano Por eso Jesús debía tomar Cuerpo de hombre Para poder pagar Mi hermano nuestros pecados Él llevó esos pecados En ese cuerpo y lo crucificó En la cruz del Calvario y cuando Resucitó, resucitó con un cuerpo Glorificado Como su iglesia, sin mancha Sin arruga Gloria al Señor Jesucristo lleno de Gloria y majestad Por eso él debía hacer todo como hombre Y para tener autoridad Él sabía que la autoridad vendría a su vida Como resultado de su relación con Dios Por eso cuando una persona está en comunión Miren, cuando yo he estado en temporadas Prolongadas de oración y de ayuno He visto que es con mayor facilidad Echar fuera demonios Ver más sanidades Derramamiento del Espíritu Santo cuando veo que los hermanos se ponen en ese ambiente de buscar a Dios, reciben con mayor facilidad porque se genera una autoridad en el ámbito espiritual. Pero cuando una persona se descuida Cuando una persona no ora Cuando una persona no ayuna Cuando una persona no viene a la iglesia No quiere buscar al Señor Entonces también disminuye mi hermano Ese mover de Dios en su vida Porque la autoridad está mi hermano Basada en la relación No puedes decir que tienes una gran autoridad Y una poca relación Moisés mi hermano Hasta brillaba su rostro De estar tanto tiempo con Dios Alabado sea el nombre del Señor Jesús Por eso Podía levantar la vara Por eso vio dividirse el mar rojo Por eso salió agua de la rosca Por eso llovió pan del cielo Alabado sea el nombre del Señor Todas esas señales Todos esos milagros de los profetas Era el resultado De la comunión que tenían con Dios Es hora de vencer el cáncer Es hora de vencer la leucemia Es hora de pagar la deuda Es hora de ver mi hermano la gloria de Dios En nuestro hogar, en nuestros matrimonios En nuestra familia, en nuestros hijos es hora de tomar autoridad Como resultado de nuestra comunión con Dios Sin comunión no hay autoridad Sin autoridad no habrá resultados Alaba al Señor si lo entiendes Yo sé que lo entiendes ¿Por qué no prospero? ¿Por qué mi ministerio no, no, no fructifica? ¿Por qué todo el tiempo no sucede nada en mi vida ministerial? Abro la iglesia No ocurre nada Es que mi hermano también puede haber un error Hay personas que sí oran pero no creen Porque sus pensamientos Y sus sentimientos Están negando todo lo que Están pidiendo Señor bendíceme y por dentro no creo que me bendigas Señor salva las almas Y por dentro no creo que venga nadie Entonces Si dos no se pusieran de acuerdo ¿Cómo andarán juntos? Ponte de acuerdo con tu oración que tu corazón y tu mente se pongan de acuerdo y verás mi hermano que tu comunión te, con Dios te dará autoridad y esa autoridad te dará resultados mi hermano yo sé que muchos de los que están aquí han permanecido porque Dios hizo un milagro en sus vidas Dios hizo algo sobrenatural en sus hogares lo que no podían cambiar de pronto cambió lo que no podían hacer, ya está hecho. Lo que no podían alcanzar, ya lo ven de lejos. Alabado sea el nombre del Señor. Porque ya pasaron ese punto de sus vidas y están más alto de lo que creían. Es que mi hermano, no en vano la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No en vano Jesús dijo, dijo, las obras que yo hice, tú también las harás, pero debes creer en mí. Y esa autoridad vendrá como resultado de tu comunión con Dios. Por eso, estos hijos de Seba que trataron de echar fuera al demonio, les digo: Sal fuera en el nombre de Jesús que Pablo predica. El endemoniado les miró y dijo: Sé quién es Jesús y cada demonio lo conoce. Y conozco a Pablo, ¡qué maravilla! El demonio sabe quiénes somos. Y luego los miro a esos siete comerciantes, pero ustedes, ¿quiénes son? Mi hermano, debemos captar autoridad para que nosotros podamos, hermano, tener dominio sobre las circunstancias. Quiero decirte algo, cuando ese día no me fue muy bien y me analizo concienzudamente, es que ese día... No tuve la suficiente comunión con el Señor O ese día es el resultado De un descuido de varios días A veces decimos ¿Por qué Dios no me bendice? Pero no lo buscamos de verdad ¿Por qué Dios no resuelve mi problema? Cuando no insistimos como la viuda Insistente Dice que rogaba al Señor Al juez que le hiciera justicia Y al final el juez Cedió por su insistencia Y dice que este juez Ni temía a Dios ni a hombre pero le respondió por su insistencia, Él nos está dando la esperanza de que también si nosotros insistimos, también Él nos responderá, pero dice, oíd a este juez injusto, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, os hará justicia, os responderá, si oras y clamas a Él de día y de noche... Ciertamente Él te hará justicia porque si un juez malo respondió a la insistencia de una viuda, tu Dios es bueno y te responderá, bendito sea el Señor, mucho mejor y mucho más antes que cualquier juez injusto. No te desanimes. La oración, mi hermano, es comer y beber de Cristo. Leer la palabra es comer y beber de Cristo. Pastor ¿Qué está hablando? Es que tal vez te parezca raro Pero voy a leer lo que dice Juan capítulo 6 Que Jesús es comida Dice Yo soy el pan de vida El pan que comieron Vuestros padres murieron Y volvieron a tener hambre Pero el que coma de mí no morirá jamás Y también dice Y el que beba de mí no tendrá sed jamás En, en El Evangelio de Juan capítulo 6 Jesús está diciendo que es comida y es bebida. Y yo le preguntaba Señor, ¿cómo puedo comer de ti? ¿Cómo puedo beber de ti? Y me vino a, al recuerdo algo muy peculiar que nos decían de, de niños en el colegio. Si quieres ser un buen estudiante debes comerte tus libros. <risa> yo un día agarré mis libros. Y luego mi mamá me dijo Hijito no se refiere a eso <risa> Yo dije gracias mamá Porque sabe feo <risa> Si tú quieres comer de Jesús Debes comer este libro Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Él es el pan que descendió del cielo Él mismo tomó pan y dijo Antes de comer Dijo este es mi cuerpo Oh y lo partió y lo repartió a sus discípulos Alabado sea el nombre del Señor Porque si tú quieres comer Y si tú quieres beber de Jesús Es tiempo mi hermano que comamos la palabra Que bebamos en oración Que mi hermano nos alimentemos de Dios Estando en su presencia Y entonces estaremos fuertes Pero el que no come, el que no bebe Está débil cuando Israel salió De Egipto Tuvieron que sacrificar El Cordero Pascual Y el Cordero Pascual Mi hermano era una carne Deliciosa Porque además que tuvieron que pintar la sangre En sus dinteles para que la muerte No entrara a sus hogares Comieron La carne y pan Sin levadura Ese pan sin levadura es Jesús Si, si si él mismo dijo, este es mi cuerpo, cuando partió el pan de la Pascua, que era panes sin levadura, es que el único pan sin levadura o persona sin pecado es nuestro Señor Jesucristo. Y ese cordero también es Jesús. Porque Juan el Bautista mismo lo llevó, mi hermano, hasta el tiempo de la Pascua en Egipto, cuando Jesús vino al bautismo señalándolo y declarándole. He aquí el Cordero de Dios Que quita ahora el pecado del mundo Alabado sea el Señor Jesús Ese Cordero también es Jesús Y el Cordero lo tenían que asar a fuego Era como un Cordero Mi hermano asado, mi hermano a la brasa Oh qué rica carne Es que Jesús es delicioso hermanos Y comieron el pan Y comieron el Cordero y tenían que comerlo vestidos listos para viajar Con zapatos, con bordones, con ropa de viaje Mi hermano es que cuando tú comes del cordero cuando tú comes del pan, aleluya Estás comenzando un viaje Vas a salir de la rutina Saldrás mi hermano de esa tierra Que viste todos los días, de lo que ya Estás cansado y que nada cambia Mi hermano cuando comes del cordero Cuando comes del pan Todo cambia, alabado sea el nombre del Señor Jesús, saldrás de la rutina Comenzarás mi hermano un camino Hacia una tierra De aventuras, de batallas Con la victoria ya escrita De pruebas mi hermano con la Providencia ya escrita Para llegar a una tierra Que fluye leche y miel Y comieron el pan Y comieron el cordero ¿Por qué? Porque tenían que estar fuertes Para salir Para salir de Egipto Es que si no comes el pan Si no comes el cordero Por eso estás en Egipto Por eso estás volviendo al mundo Por esto fiestita por aquí Compromiso por allá, que la iglesia que ya no me gusta, tu carne ya te está dominando, tu mal humor. Algunos cristianos que no comen de cordero están tan débiles que ya hasta malas palabras comienzan a hablar. Qué pena. Han vuelto a Egipto, han vuelto a Egipto, se han vuelto egipcios otra vez. ¿Por qué? Por su debilidad. Pero mi hermano, comieron el cordero, comieron el pan y tuvieron fuerzas como para salir de camino de tres días. Y estaban con tanta fuerza mi hermano Que incluso pudieron pasar los varios kilómetros mi hermano, Que tuvieron que caminar para cruzar el mar rojo Esa distancia larga mi hermano que tuvieron que cruzar Y a paso veloz No, no, no fueron paseando Fueron a paso veloz porque los egipcios estaban atrás Si yo veo a alguien que me quiere matar Yo no voy a ir caminando como si estuviera paseando No, yo voy a ir casi corriendo Si no puedo correr Cruzaron Toda esa distancia mi hermano Atléticamente pudiera decir Niños, mujeres, ancianos Y si a un anciano no podía caminar Seguramente lo cargaron Y dijeron wow Nunca me había sentido tan fuerte Es que comieron del cordero Aleluya El que come del cordero no se rinde No se rezaga No se debilita No retrocede Cruza el mar rojo Estás desanimado Es hora de que comas el cordero no tienes autoridades hora de que tengas comunión con Dios, pero cruzaron el mar rojo, sus enemigos cayeron, pero ahí no terminaba esto, porque muchos se conforman Qué linda estaba la vigilia. Oh, saliste fuerte, pero mi hermano, eso les duró como tres días de camino y ni siquiera culminaron la semana. Y algunos de mis hermanos, Dios les habla y se sienten fuertes. Amén, Señor. Yo te voy a usar, te mandaré, te enviaré por todo el mundo a predicar el Evangelio. Amén. Ay, ay", y lloran, ¿verdad? Dios me ha hablado. Uh, se levantan fuertes. Comiste el cordero, gloria a Dios. Pero no te va a durar toda la vida. Para mantenerte fuerte, debes seguir comiendo. Y entonces en el desierto, llegó el momento en que le preguntaron a Moisés: ¿Y qué comeremos? Y entonces para resumir la historia, Dios les mandó pan del cielo, maná, ese maná también es Jesús, porque en Juan capítulo 6 dice, yo soy el pan que vino del cielo, alabado sea el nombre del Señor Jesús, había alimento para seguir fortaleciéndose, porque hay un viaje que tenemos que terminar hay un camino que debemos recorrer. Si sí hubo retrasos, si sí hubo demoras, pero el pan no les faltó en todo su peregrinaje. Y al final llegaron a la tierra prometida. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. A pesar de que el pueblo de Israel le falló a Dios en diez ocasiones, el Señor no les hizo faltar el pan. Siempre habrá esa posibilidad. Y esa bendición de ser fortalecido Aunque te hayas equivocado Tuve la ocasión de ver A una joven que Bueno, hicieron su biografía Porque siendo migrante Alcanzó a ser una campeona De racket. Ella se inscribió En ese Programa Porque estaban solamente regalando Zapatillas y ella quería las zapatillas Ella no quería jugar Pero por la casualidad Podríamos decir de la vida Empezó a tomar la raqueta Y aunque su idea era Tener las zapatillas Terminó entrenando Llegó un momento en que ella no podía Y se desanimó Y le dijo a su entrenador Cuando él le decía Cada pelota es una decisión en la vida y debes decidir bien Para devolver la pelota Y cuando ella estaba desanimada Le dijo Y si decido mal No te preocupes Volverá a la pelota Para que tengas la oportunidad De tomar otra decisión Si hoy decidiste mal Mañana volverá a la pelota Decide mejor Ese es el Dios que tenemos hermano Los israelitas fallaron Se equivocaron pero aún así Dios le seguía mandando Su maná del cielo No se asumió tu vida porque hoy fallaste Mañana volverá la pelota Decide mejor y da el golpe Gloria a Dios que necesitas Para lograr el campeonato Alabado sea el nombre de Jesús Alabale si puedes hermano Él vive para siempre ¿Por qué determinas el final Por el error que has cometido Cuando aún puedes seguir avanzando? ¿Por qué determinas el final de tu vida Cuando aún hay muchas pelotas que pegar? ¿Por qué crees que esto ya no va a funcionar? Porque cometiste un error Y tienes miles de días todavía por delante Hay esperanza Pueden aún cambiar las cosas Aún tienes vida en tus pulmones Tu corazón está latiendo Y aunque quizás no lo creas Tienes larga vida por delante O como el ángel le dijo a Elías levántate, come bebe, largo camino te resta y con cada día una nueva oportunidad no te resignes a que todo siempre será así una buena decisión puede cambiar todo el panorama aunque las anteriores malas lo deformaron por algún momento mi hermano estos, Seba, estos hijos de Sebas Utilizaron las palabras correctas Jesús Pero no tenían una relación correcta con Dios Sus nombres No estaban escritos En el reino de los cielos Con esto termino Jesús les envió A sus discípulos de dos en dos A que fueran a echar Demonios A que sanaran enfermos Y ellos volvieron contentos y Dijeron maestro en tu nombre hasta los demonios se nos sujetan y Jesús les respondió no se gocen mucho porque salen los demonios, porque los enfermos se sanan ¿por qué? porque eso sucederá el nombre de Jesús tiene poder no se alegren tanto por eso, sino que gozaos porque vuestros nombres están escritos en el reino de los cielos hay un texto interesante que quisiera que lo leas conmigo Jeremías 17.13 Ponte de pie por favor Jeremías 17.13 Aquí está el Señor En medio de nuestras limitaciones y debilidades Él sigue mandando maná del cielo Jeremías 17.13 dice Oh Jehová esperanza de Israel Todos los que te dejan Serán avergonzados Digan amén Leamos lo fuerte Oh Jehová esperanza de Israel Todos los que te dejan Serán avergonzados Y los que se apartan de mí Serán escritos en el polvo Porque dejaron a Jehová Manantial de aguas vivas es que hay un libro de la vida y los discípulos tenían sus nombres inscritos en el reino de los cielos. Y ese libro se maneja desde la antigüedad porque Dios le dijo a Moisés, cuando él le dijo, límpiame, bórrame de tu libro. Y el Señor le respondió, yo borraré a quien quiera borrar. En términos más literales, yo raeré a quien quiera raer. Ya estaba el libro de la vida. Desde mucho tiempo atrás. Y quiero decirte. Que todo aquel que en él creyere. Será salvo. Tu nombre. Si has creído en Jesús. Están inscritos. En, los, en el libro de la vida. Está inscrito en el reino de los cielos. Pero dice. Jeremías 17. Verso 13. Que los que se apartan del Señor. Su nombre está escrito en tierra. Otros traducen en polvo ¿Por qué? Si tú escribes tu nombre en tierra Verás Y ya no estará Salmos capítulo 37 Dice que son como tamo Que arrebata el viento Oh qué maravilla hermano No te apartes del Señor No lo dejes Dice mi hermano, los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí y responde el Señor, sus nombres estarán escritos en el polvo porque dejaron a Jehová manantial de agua viva. Al final, no importa cómo vivamos, al final no interesa cómo vistamos, si tenemos o, o no tenemos mucho, pero siempre habrá lo necesario, te lo aseguro. No puede haber ningún motivo para dejar al Señor Él es fuente de agua viva Yo no quiero que mi nombre esté escrito en el polvo Porque cualquier viento borrará mi nombre Porque así es la permanencia De los impíos en esta tierra Pero la Biblia dice que los que hacen La voluntad de Dios Permanecen para siempre Ni se te ocurra dejar al Señor Ni se te ocurra apartarte de Él Porque si tu nombre está escrito En el reino de los cielos ciertamente los demonios saben quién eres, por eso te atacan por eso te afligen pero es hora de tomar autoridad porque yo no soy hijo de Sebas yo soy hijo de Dios, no fue Sebas quien me salvó, fue Jesús quien me redimió, oh mi nombre está escrito en el reino de los cielos y voy a tomar autoridad como resultado de mi comunión con Dios, aleluya es hora de tener comunión con Dios Jesús dijo cuando los discípulos que hace poco tuvieron un avivamiento de liberaciones El día de la transfiguración Cuando Jesús bajaba del monte Había un lunático que no podían liberarlo Jesús se enfadó un poco con ellos y les dijo ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? Y les reprendió su poca fe Jesús es santo Pero se molestó de que ellos no crecieran y cuando los discípulos se acercaron Luego de ver semejante y hermosa Y magnífica liberación Le dijeron maestro ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les respondió Este género no sale Si no es con ayuno Y oración Todo el cielo está a tu disposición Pero hay que orar un poquito más Todas las soluciones Están diseñadas para tu circunstancia Pero es tiempo mi hermano De pelear la batalla Es tiempo de fortalecernos Comiendo y bebiendo de Cristo Leyendo su palabra Orando Ejercitando mi hermano Nuestra vida espiritual a través De lo que el Señor Jesús mismo Nos enseñó Es cierto que cuando los discípulos estaban con Jesús Y los fariseos Los saduceos le reclamaron ¿Por qué tus discípulos no ayudan? ¿Por qué no ayunan? Él les dijo Es que el novio está con ellos Y mientras el novio esté con ellos No pueden ayunar Los que están en fiesta Pero el novio les será quitado Y entonces ayunarán Y si sí, ayunaron Se registra el ayuno de Pedro Cuando vieron ese poderoso mover De Hechos capítulo 10 Con los gentiles Pablo ayunaba Oh mi hermano Es hora de que comas de Jesús hay que cruzar este desierto ¿Cuál es este desierto? Que te ha cansado ¿No estás aburrido De ver arena a tu alrededor? ¿No extrañas Las corrientes de las aguas? ¿No extrañas Ese verdor Ese aroma mi hermano a frutas Ese Ese de los animales Cuando tienen bastante Hierba cuando los corderitos saltan en la manada no quieres mi hermano llegar a un lugar más espacioso hay que cruzar el desierto no hay otro camino tu bendición está detrás de este desierto si estás debilitado no lo lograrás es hora de que comas es hora de que bebas de Cristo es hora de que diga el débil fuerte soy alabado sea el nombre de Jesús no duermas esta noche sin haber orado no duermas esta noche sin haber, mi hermano, alimentado tu espíritu con un poco de la palabra de Dios. Y mañana no empieces el día sin haber comido de Cristo, sin haber bebido de Cristo en oración y en lectura de su palabra. Dale un tiempo, dale un espacio aleluya, Y entonces te fortalecerás. Tendrás autoridad. Oh, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y verás, mi hermano, resultados en tu vida. Porque tenemos la victoria de Cristo. Decimos amén. Pero a nosotros nos toca mantenerla. Levanta tus manos al cielo.
1: Gracias por su sintonía. Si desea una copia, comuníquese con los números de esta emisora. O escríbenos a contacto www.mmbolivia.com